0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《公防站，希望能提供你有力的资讯，让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。今天是我们攻防战第95集，大家这一周过得还好吗？今天是我们特别篇的题目哦。那这因为也是这个节目到15集，所以就有在网络上呃跟跟这个听众们，就是说如果有。好奇的议题的话，哦，可以呃私讯或者是 FB 上留言给我，那我会呃我这五集如果有五个题目都留言的话，那我就做这五个题目，那如果没有的话，我就还是会讲新闻哦。啊、呃，也希望说跟这个听众，也谢谢你们的支持啊，好、哦、跟听众有一些互动，那就有一个呃听众叫胡维忠。那他就在我的 FB 上面留言说，想要谈谈居住正义的这个议题哦、喔。那刚好结合时事哦、喔，其实前就是上周日哦、喔，由这个黄国昌黄教授还有馆长去发起的这个716的大游行哦、喔，其中里面也有一个很重要的诉求，就是所谓的居住正义。那到底居住正义是什么？那居住正义它后面代表的含义是什么？那我们今天就用这个95集的特别篇来讨论一下，到底什么是居住正义哦、喔。好，那我们就开始今天的节目、喔。那首先呢，我们先聊一聊说这个居住正义的定义到底是什么。那我后来查了一下资料，才发现说其实并没有明确的，好、哦、明确的定义，没有人特别讲出什么出处，讲说诶谁讲过什么，然后被大家沿用没有。但是在呃在几个地方都有出现，他有去下一些定义啊。那首先是根据这个高中社会高中社会科里面。哦、它里面有提到居住正义的这个议题，它里面讲到说是落实居住权的保障，其主要内涵为居住权的公平正义包含分配正义和呃，英正义理想之居住正义，其目标应是让全体国人均能住者适其屋，并落实健全住宅市场，建立公平效率的住宅补贴，提升住居住品质等。住宅政策三大内涵哦，那就是说这是一个居住权的实现啊。哦，居住权的一个保障，哦，保证说每个人都呃住着有其适其屋，就是每个人都有一个他可以居住的房子啊，哦，大概这是高中社会科的定义哦。那还有我还有去问这个 Chat GPD 啦、啊，哦 ，Chat GPD 是这样说的，居住正义呢，则是一个概念，是确保所有人哦都能公平、适合且可负担。的住宅哦，那呃住房，那他强调人们对于适当住房的权利，并呼吁政府和社会采取行动，解决住房不平等的住房问题啊、哦。那居住这一的目标呢，则是建立一个社会，呃，其中每个人呢都享有基本的住房权利，不论是他们的收入、种族、性别、年龄或其他身份特征哦。那呃政府则要提供良好的这个住宅政策跟法律框架来确保。呃，这个住房市场能公平运作，并提供支持、保护，并那些无法负担适当住宅的人群。所以，这是确实 GPD 表达的，其实跟刚刚也是有点类似，就是。不管你是贫穷啊，或者是呃富贵，或者是你的性别、种族，应该哦，政府或社会都要能采取一些行动啊，让你有住的住的这个权利啊。那甚至我再进一步查，还要查到这个联合国的宣言啊，哦，联合国里面《世界人权宣言》的第二十五条，就将住房的权利列为有最低生活保障权中的一部分哦。那它的内容是这样啊：人人有权享受维持他。本人和家属的健康和福利所需的生活水准，包括食物、衣着、住宅、医疗和必要的社会服务，在遭到失业、疾病、残废、守寡、衰老或其他呃不能控制的情况下丧失谋生的，历史有享有权享受保障哦。也就是说，居住这件事情啊，它是一个人权哦，它是一个每个人都应该可以。呃，被被保障的一个一个权利啊，哦，这是世界人权宣言里面第二十五条有提到的哦，而且它是最低生活保障哦，它不是很崇高的，它应该是你只要身为人，你就应该有一个居住的权利哦、啊，哦，所以呃，简单来讲哦，这个居住正义，我们刚刚从不管是呃高中社会科的课本啊，或者 c h a t g P t 或者这个世界人权宣言呢、啊，就是讲到说，不管你是什么样的背景，什么样的情况，你都应该有一个。居住的权利啊，哦，那政府的这个这个政策啊，那整个市场那个社会的氛围啊，应该都能啊、哦、保障这件事情。呃，那至于说这个是居住正义的的展现吗？那为什么这个议题一直被？也讨论了，那就代表说现在居住不正义嘛？啊、呃，如果现在都居住正义，就不会讨论这个题目了。哦，就世界太平，大家就不会一直讨论战争嘛，这一样的道理。所以现在到底居居住不正义，到底是哪边不正义呢？那有些人就会讲到说，呃，是这个房价不公不义呀、啊，吼，或者是啊、呃，有些人就是因为有买那个房子，然后那个房子增值，然后获利几百万、几千万，哎、啊，有些人兢兢业业却。呃，却没有办法，这个一辈子都赚不到这些钱，哦，这个就是不公平啊！又或者是说买不起，哦，这个阶级复制啊，哦，他爸爸妈妈有有五间房子，那我爸爸妈妈都是租屋，那我一辈子都都没有办法跟他竞争，哦，所以不管是这个高房价的无力感啊，或者是呃，因为高房价处处受限，都要背房贷，然后呃，很早就会变成房奴。哦，这些都让呃人们觉得说这个居住啊越来越不正义，越来越不公不义啊，对吧、啊？所以让人觉得很痛苦哦、啊。那我后来就去查了一下这个像这样的事情啊，台湾究竟有没有发生过？那各位知道吗？其实早在三十四年前哦，也就大概是呃一九八九年的那个时候啊，居住正义的这个议题啊，已经是被广泛的讨论过了。那时候是发生什么事情？就是无壳瓜牛运动哦。这个这个社会运动啊非常酷，它号召了将近五六万人，然后在这个呃中校大，哎，应该是在现在的那个凯达格兰大道那边啊。哦夜宿忠孝东路活动啊，就是把路包起来了，大家很像在那个屏东的海生馆哦，躺在馆里面看那个海,海洋动物在你眼前游来游去。没有，他这次是睡在马路上哦，就四五万人、五六万人，然后直接躺平在忠孝东路上，然后夜宿街头哦。这是发生在一九八九年八月二十六号的这个由无住屋者团结联盟所发起的夜宿活动哦。那这也是哦，同时是台湾史上的第一场。呃，以都市改革为一体的社会社会运动哦，后来更是催生了几个呃长时间关注台湾住宅政策的团体，包括崔妈妈基金会哦，包括 O U R S 哦，这个也是在专注台湾住宅议题的一个很重要的组织哦。那这些都是在这运动之后啊，这个社会运动之后开始嗯萌芽，然后成成为这样的一个组织这样。那这个活动也很特别，这个活动是也不是说是由政府的人发起，或者是一些 KOL， 他这个发动，因为那时候一九八九年，各位那时候网络还没有很普及啊，而且台湾也才刚解没有多久，所以那时候的资讯传递其实没有这么的便利啊、哦。但是由这个呃新北市哦板桥区的这个新浦国民小学。叫老师叫李信长及他的同事们哦，基于这个高房价所引起的社会不公不义，在新埔国小召开了无住屋者自救委员会的第一次的筹备会，揭开无壳瓜鸟运动的序幕哦。那也就是说，这是由民间发起的一个一个活动。那一开始啊，其实呃，火火苗很小啊，参、哦、加的人很少。可是因为这个议题啊，实在是很大很重要，而且很多人都感觉到这种房价的痛苦，所以虽然是从呃那时候的网络这么不普及，可是还是能号召到四五万人。其实那是一个很盛大的事情啊。那当时的诉求啊，有三个啊、哦，第一个呢，则是。这个居住理念，哦、提出“住者有其屋、哎”，各位，这是不是很熟悉呢？哦、就是“住者有其屋”的概念，认为人者皆其有窝，拥有自己的家是最基本的权利，就如一个瓜牛一個,一个瓜，哦、的,的道理哦,哦，这是他们的居住理念。那第二个呢，则是这个政府制度啦，向政府提出平均地权、涨价归公和税制改革的要求，从制度层面去做出改变，哦，更改税制、啊第三则是市场交易啊，希望政府能抑制有炒房的风向啊，呃，使房价回到合理、民众可负担的范围。那时候的房价，台北市一平的价格大概是8万多，然后在短短的时间内，哦，这个1980年代，哈，这个一路高涨到最后大概涨到24万多。虽然现在听起来还是很便宜，但是想想看那个房价是涨3倍，那如果说一平50万涨3倍就变成一平150万，那其实你可以想象那个有多可怕了。哦，只是说这三个诉求啊。不管是居住理念哦，不管是政府的这个税金改革，或者是市场交易的意志哦，听起来是不是很熟悉啊？即便过了三十四年哦，啊，这些议题、哦、依然没有被有效的解决。那那时候的政府呢，也感受到这个巨大的民意压力啊、哦，所以推出了两个措施来回应这些社运团体，于是就推出了这个广建国債以及扩大购物贷款的既,既有的药方啦。哦、那呃，只是说这个广建国債这件事情，因为成效不彰，在一九九九年哦就宣告中止了。那后者这个扩大购物贷款呢，则反而变成支撑高房价的重要财务机制啊、哦、啊、哦，所以。呃，虽然贷款放宽了，让年轻人买得起房子了，可是因为更这样的贷款的方式，也让更多的资金流、哦、向了不动产，所以早在三十四年前，这问题就一直在了。那、啊、到现在也没有办法去解决啊、哦！啊，只是说这个后面其实是有一个时空背景在的，因为最基本上。居住正义的最大痛点还是在高房价嘛？因为房价过高才会导致说处处受限啊。如果房价呃是大家都负担得起，那当然就不会有什么正义不正义的的,的问题嘛。你不可能提出什么羊乐多正义啊，还是卤肉饭正义啊，这不可能，啊，因为大家都买得起嘛。好、哦，所以在这个情况下，我们就要了解说为什么哈、哦，在过去就在三十四年前就发生了这样的的事情。那为什么这么长的时间，他也却没办法去改善呢？那我这边就有查到一些资料了，就是。在那个1970到1980那个年代哦，吼那个时间点，全世界的15大都市啊，截至从那个时间到现在。人口没有成长多少，可是房价通通全部都爆冲啊、哦！这显然呢、哦、就不是供需的问题啊，因为很多人会提到说，哦，就是因为供给太少了，然后需求很多，所以才导致呃这个房价节节攀升。可是就这个论点，哦，这十五个大城市其实它的负担都呃它的人口容量都是有限的，而且成长速度也也没有到很快，可是房价却是不不是等比级数的是增长，而、哦、是直接那种曲线的往上飙上去哦。那就要了解它后面的机制跟原因是什么，因为在这个1970、1980以前、哦、我们就讲简称1970好了。在这个1970年代以前啊，其实银行跟政府啊，他们对于这种住宅这件事情啊，是持现阶段完全不同的看法哦。那时候的这个居住政策啊，啊，还有这个市场经济啊，主要采的是古典经济主义哦，认为土地是不可被垄断的资源，所以。政府在于说这种土地的买卖管控啊，哦，这些等等的其实成本都非常非常的高，它是不容易被移转的哦，它移转的成本很高，而且政府也不会轻易的去卖地，所以由政政府去把持着这个土地供需的生杀大权啊，所以在这个情况下，其实土地不是这么常容易被交易的哦，这是一块。那第二第二个则是说，银行部分啊，当初的那、呃、在一九七零以前，银行赚钱的系统啊，是把钱放款给企业，让企业去发展自身，然后企业茁壮了，然后就有更多赚更多的钱，然后再回馈给员工啊、哦，成为了一个正向的循环呢、哦。那这是在一九七零以前好、哦、的这个。经济政策的方向大概是这样，可是在，在一九七零一九八零这个时候啊，发生了这个两次的石油危机哦，全世界的经济状况都不好，然后导致说这个理念开始有些变化哦。那由这个柴契尔夫人所领导的这个英国政府啊，就开始推行了一个新的经济主义哦，就是呃自由主义哦，新自由主义。那它标榜了什么？就是土地呢，也应该让呃土地的买卖啊、供需啊这些等等的回归到市场机制哦，让市场。哦，它才能呃回到市场里面，才可以呃才可以发挥到最良好的一个效应啊、哦。所以土地买卖这件事情，好、哦、开始逐步的被放宽。那呃由这个柴契尔夫人就开始推出一些新政，就有一些新的措施，包括什么？包括他们把英国大量的呃这个社会住宅啊、哦，因为英国在早期有盖了很多的社会住宅，把这些大量的社会住宅开始去出售。好、哦，各位知道吗？其实社会住宅的运作成本啊，也蛮高的。你要让一个社会住宅能正常的运作，然后汰换啊、管理啊、维修啊，这些都是需要钱的。那相反的，如果我们今天直接把它卖掉变现，那就呃买的人也开心嘛，因为是低于市价；那卖的人也很开心，因为直接拿到一笔可观的收入。所以那时候就有非常非常多的社会住宅哦啊、哦、开始被出售出去哦。那这是呃政府开始对于这个东西的管控啊，英国这样做，然后欧洲也开始陆陆续续这样做，那美国也开始这样做，就让。住宅这件事情回归到市场机制，哈、哦、啊土地哈、哦、回归到市场机制，所以就变成说这个买卖开始变频繁了。而且呃以在以前啊，其实这个税收这这个土地啊，或者是这些住宅的移转税收是很可观的，占政府的税务的支出来讲是有一到一定的比例比例的。可是回归到市场之后啊啊就逐步的开始放宽，不管是减税啦，哈、哦、不管是成本下降啦，啊、哦、不管是这个移转的限制解除啊等等之类的，那就导致说土地的移转。变得非常的频繁，好、哦，然后还有这个住宅的移转，好、哦，也也变得很容易。那除此之外呢？对于说银行啊，因为。毕竟住宅还是一个很很高最高总价的一个产品嘛，所以在这个情况下要买还是不是这么容易。那如果没有钱怎么办？政府除了提供啊这些把这些限制解开以外，他还帮你找钱哦，他帮你他帮你跟银行去说服说，哎，银行们啊，你们就把钱哦，呃，去放款给这些年轻人哦，那年轻人把这个贷款指数往上拉哦，你们就多负担一点啊。你放心，未来哦，这些年轻人以后打拼哦赚到钱哦，都还是会。会还银行这些钱啊，你不用担心钱收不回来哦，一定一定未来哦，这些年轻人都会赚到更多的钱，然后会把房贷还清哦。所以在这个情况下，银行也加入这个系统里面，就开始有非常非常多的资金哦，开始涌入房地产哦，开始涌入房地产，那导致说、哦、你现在有钱了，然后也有也有这个供给了，那也已经解禁了，那造成的是什么？造成的就是哦，房地产开始。呃，开始从原本是纯粹的居住功能，开始慢慢的变成金融产品的一种，呃，一一一种现象了。哦，那就很像很像那个火焰的三元素嘛，就是你要火火苗哦，然后你要有这个煤气哦，那你还要有氧气。那相同的道理哦，这个政府全面解禁，银行开始资金涌入，然后限制全面解除，那就导致哦开始房价打打打打打打打打打然后就开始呃不断不断的往上去延伸了、哦。那甚至哦截至至今， 2 0 0 8年的金融海呃金融海啸啊，也是一样的问题。除了这些。大量资金已经融入,入房地产啊，哦，那呃这些银行业者啊、证券商啊，还觉得还有还要想办法再从里面再找出一些商机来，所以把这些啊、哦、这些不动产啊，呃证券化、哦，包括租金收益啊，然后可以变成啊、哦、变成一个证券，变成一个股票啊、哦，变成一个 ETF 等等之类的啊、哦，让它在市场上可以再去做买卖。哦，所以在这个情况下，不动产啊，从原本住的功能，已经变成一个优秀、良好，甚至大家都很相信的金融产品，导致说很多的资金，非常非常非常多的资金啊，都涌入房地产。那在这个情况下去，造成房价一直上扬，一直上扬，一直上扬，因为它是一个金融产品嘛，然后又有,有买卖等等之类的。好、哦，所以这样的一个房价的暴冲是。早在那个时间点，哦，一九七一年、1980年，哦，那个时候就埋,埋一下这个种子啊。那让我们回到台湾哦，那就会讲到说，其实结合我们刚刚讲到的乌可瓜牛运动是在1989年发生的，那其实就是代表说这个东西、啊，呃，是真的对房价的高涨哦，是推波助澜，算是一个很关键的一个转捩点呐、啊。在这几年啊，是政府没有过多的干涉的情况下，当然从呃从这个二零零八年进入海啸之后，然后到二零一五年，好、哦、到最近这这十年，其实台湾的房价就是有一个往上升的一个趋势嘛，而且上升的速度非常非常快、啊。那为什么会讲说政府没有什么太多的干涉呢？你可能会觉得说。政府不是没有干涉啊，其实这十年也有很多的措施啊，好，包括信用管制，好，包括说这个奢侈税，还有像呃最近的这种平均地权条例的修法啊，还有实价登录啊，房地合一税啊，这些等等之类的，政府不是没作为啊，这一些东西都确实有达到一些成效啊，呃，这样讲只有对一半，好、哦，为什么？因为这些措施如果真的。有发挥到它的成效的话，那我们现在就不会再谈居住争议的这件事情了嘛，因为等于说大家的争议可以被实现嘛，对啊，所以说措施是有，可是有没有达到成效，老实讲是很有限的。而且这些事情啊，可怕的最可怕的部分啊，其实不是在于说。这些政策的有效性，或者是它的效度如何？而是台湾有非常非常多的政治人物是跟建商啊、哦、是有关联的。那在这个情况下，如果去推动一些住房政策会打击到自身的利益，那可想而知，这个推行的力道一定会非常非常的弱了。所以造成了台湾很可怕的独有现象啊，包括像呃这个公社比啊，或者是。这个这个这个有一个有一个指标是什么？房房价跟所得的比，几乎是全世界最高了。我们今天如果把公社的部分去撇出，哦撇开来，各位不要忘了，我们有三十几票都是公社，所以我们的这个负担要乘以一点三倍会比较合理啊。啊，所以就造成了这个台湾房价呃高涨的这种这种情况啊。那其实就是看说最后这个这个房价的火车、哦、会往哪一个方向去发展呢、啊？如果今天居住这一。的这个事情可以被实现，可以被重视，可以慢慢的呃开始落实，那我相信房价就不会变成这个失控的状况。可是如果居住正义这个东西啊，一直没有办法被实现，哦，很多人都买不起房子，然后房价一直往上，一直往上，市场上所有的资金，全台湾的人民哦，都把他一生的努力哦去。去追求那个高房价，钱一直涌入，一直涌入，一直涌入，那就很可能、喔、会像我们的这个邻居日本遇到的房地产泡沫、喔，哦，这个房市泡沫化的这种状况啊。那像在一九九一年的时候，其实那时候的时空背景啊，是日本的这个经济高度发展，然后导致说全市全日本的人都对房地产的市场有一个非常乐观、积极向上的态度，认为呃房价就是只会涨不会跌，所以在这个情况下就有非常非常多的资金一直涌入，一直涌入，一直涌入。那忽然到了某一天啊、哦，政府发现已经不行了，啊、哦，已经整个市场的市值已经被高估太多了，然后开始去呃。日本政府就做了一些，呃，把这个资金收回来的一些房市、房地产管制的一些措施哦。那一管下去，就啵啵啵啵啵,啵，这个房市房。地产的这个泡沫就直接被政府的政策给戳破，就发现说其实实在是市值被高过太多了，可能市场上能负担的，比如说这个土地啊，市市价可能只有一百万啊、哦，可是因为炒作哦变到呃两百万啊、哦，那那没关系，还有一个市场机制可以调节嘛。可是当它被炒到一千万好、哦、的时候，就会变成说谁是傻瓜的那种理论会产生啊，就是谁是最后的那一只老鼠，谁是最后的那个接盘侠，或者是接到刀的到底是谁这样。就产生这种状况啊！那日本自从1991年的这个房市泡沫化之后，一直到最近，哈，隔了三十年，最近才房价。拉回来接近到啊、呃、那时候的房价、喔，这三十年就是失落的三十年，所以可想而知哦，一个房地产的走势如果没有受到有效的控管啊，其实是会发生很可怕、很可怕的事情。我觉得台湾现在在谈居住生意，虽然晚了点，但是还有的商量，因为还有一些东西，毕竟风土民情不同嘛。我相信只要有做，都还有机会。相反的，如果现在都还不提的话，我觉得就很难讲了，就很怕说最后是变成是一个很悲惨的一个。情境啊、哦，那当然，我们在讨论居住正义这个这个议题啊，有很多国家也有讨论过这个议题、啊、韩国也有啊，美国也有。可是成功的人呢，其实并没有到很多，所以我们可能借鉴一下这个一些国家，去看看他们的居住正义怎么去实现哦。那我这边就有查到资料，几个国家我觉得呃算是一个指标了，也是一个代表，可以参考看看的，像是在德国啊。哦，德国呢，他们对于说这个居住正义的实现，他们就是比较采制度面的哦，像是他们的这个租金的上涨，哦，就是如果你要那个房东要把租金往上调，是有规定的哦，租金是不能任意调整的，而且每三年呢、啊，只能依照固定的百分比去做提高哦，也就是说，他直接在这个租金的涨幅上面去做管控哦，所以你在。德国租房子啊，你不会忽然说房东跟你讲说，哎、欸，我租金要往上调，我要调两倍，我要调一点五倍，你不会遇到这种事情。他敢这样跟你开口，你就去告他哦，你就直接去告他。那除了这个租金的调整啊，有一个控管机制以外啊，在出售房子上面，德国也是很下下费尽苦心哦。如果你今天要卖房子啊，你卖房子之前要先缴一点五趴的不动产税，那你卖了房子之后，要再缴三点五趴的交易所得税。那如果你有赚钱啊，这个都还没有谈到赚钱哦，哦都没有谈到赚钱，就是缴了五趴的税了。那如果你最后有赚钱的话，你还要再缴十五趴的价差盈利税哦，也就是说大概要再克十五趴的税。而且，你如果拍的价格非常高哦，超过合理价的部分呢、啊，还有可能会被控诉哦，会被那个买方啊，还可以到法院去争去追讨呢。各位可以想象嘛，你卖太高了，会被买方告啊！哦，超过的合理价格的 20% 哦，会可以拿来。去赔偿给买方，所以在这个租金的涨幅有去做控管，那这个卖价上面有去做做控管，那导致说德国的房价啊，还有这个房房地产的呃这个状况，其实一直相对于欧洲各国是比较稳健的啦，哦，不会让市场的资金哦疯狂流入房地产，我觉得这德国这一块是做得很好哦，值得参考。但还有一些比较极端的案例哦，像是荷兰哦，荷兰的。这个为什么会称它为极端的案例呢？因为刚刚有提到一九八零这个市场的变迁哦，造成很多房价暴涨的一个情形嘛，那导致说欧美啊很多地区都有面临到这问题，那只是说在欧美的文化里面哦很特别，他们就发展了。独特的这个占屋文化，占有房屋的文化，它就是表示说，如果今天一个房子一直闲置在那边啊，是非常不 OK 的啊、哦。如果你要房子没有人住，就空在那边哦，这是很不 OK、很不 OK 的。所以就产生一个文化，就是居住权大于使用权。什么意思？如果你看到空屋在那边空了一年以上，你是可以去。占领他的好、哦，你是可以去里面去住去使用的哦，而且还会有一些法规会去保障你这样的权益啊、哦。在一九九三年呢、哦，呃，荷兰呢、啊、通过了这个知名的占屋规则哦。这个内容是这样，就是如果你可以证明房那个房屋啊已经闲置一年以上啊、哦，且无非法入侵房屋的迹象啊、哦，只要在房屋里面啊摆一张桌子或床。和椅子就证明了自己在此居住的事实啊，然后再请警察到这个占领的房屋内哦、啊、去做登记啊，即可合法承认空屋内的居住权。也就是说，你那个房子只要在那边空太久，然后你就去里面啊摆一个桌子、一个床跟一个椅子，你就可以继续住了哦。那这个时候，那房东当然就觉得说 ，what the fuck， 这到底什么事情啊？好、哦，虽然房屋的所有权还是归屋主，可是如果你要驱除那个占屋者啊，你要把他赶走的话，你必须要去举证啊，近期的这个这个使用被占用，像是你的房屋其实已经出租出去了，那房客即将入住，是这个人啊，是这个人去侵占。你的房子哦，所以你必须要有呃，你必须要去举证，你这个房子是有在用，你才可以把这个占污者去赶走。那这是一个很很特别的占污文化啦，而且你也不是说马上就可以请警察把他抓出去哦，不是这样子的，是要透过法院哦、喔，非常冗长的程序哦、喔，就先裁定的驱逐令才可以将之驱离啊。所以在这种特殊的文化情况下，你说。一个人会不会持有五六间房子？哎，很危险的，你搞不好还要雇佣保镖咧，<笑>对啊，你房子放在那边，搞不好放着放着就被人家拿去占了。<笑>那你们没有买太远的也不行啊。所以他这个这样的一个文化啊，就会导致说房地产的这种作为金融产品的这种风险变得过高啊、哦。所以对于说这样的。有这样的文化，你你可以想象，其实啊，资、呃、金流到房地产的机会就比较低一些啊,啊所以但但是在这个最近的法规，当然有比较完善了。好，在2010年之后呢，呃，就把这个占屋列为刑法的范畴了。好，这样的文化开始去做改变了。好，所以呃，这是荷兰去发展出来的，算是很指标的这种占屋文化。听起来很不可思议，对不对？哦，这就是欧美的一个脉络了。好，那那我们再撇开欧美，我们回到呃这个东亚、东南亚这一带啊。呃，我们这个邻区有一个居住正义做得很好的一个国家，哦，那我觉得也很值得借鉴。这个就是之前在新闻上有听到的这个新加坡啦。啊、哦，新加坡他们的这个居住正义如何去实现呢？他们的这个政府其实是呃相当有权力的啦，算是有点嗯专制国家嘛，哦，就是他把持着这个市市场上的一些。基本上是政府说的算呐、啊，但是这个政府也是非常有能力的，他让这些呃居住正义如何去实现，他让你买得起哈、哦，然后住得好哦，然后住得顺哦，这分成这三个面向哦，跟各位分享，什么叫买得起？他针对不同你的。这个财力状况不同啊，会给予你不同的购物条件。什么意思？你假设今天，呃，各位知道新加坡其实有非常多的社会住宅，那很多人都住在社会住宅里面。那只是你如果要去买，那个那个是要用买的哦哦，那个是要用买的。那如果你要去买，社会住宅，如果你的收入很高，那你的买的价格可能就会比较高哈、哦，然后你的贷款条件会比较差，你因为你可以承担比较多的这个风险嘛，所以如果你是一个有钱人，你可能买的房子比较比人家贵，然后成数比较低，然后利率比较高，那就很特别啦，就等于说间接的让这些比较没有能力的人比较有机会买得起房子嘛，因为这些都会会让人去取舍啊，好、哦，所以如果你的能力是比较弱的，他就给你。最高可以到九成的贷款层数、哦，哎各位可以想象吗？你只要拿一成就好了。然后利率也是比人家低低三倍哦，哦，低三倍。你人家的利率三趴，你的利率可能就是一趴。好，所以可想而知，這個、在这样的呃政策之下、啊，其实呃比较辛苦的或比较贫穷的人，他是有机会买到房子，的，因为等于政府就在帮你出头嘛。哦，那这个是买得起的部分。那他不只让你买得起，好、哦，他还要让你住得好。什么意思？就是。呃，在新加坡的这个社会住宅啊，呃，它在推行的过程里面，它不是只有盖一个房子在那个地方而已，它是还有包含你在这边居住的时候会需要的资源，比如说交通资源，比如说。就业资源啊、哦，比如说你的这个学校的资源，还有呃这些等等啊、哦，还有这个呃商购物需求哦，这些商业机能、生活便利性，全部都会在呃去盖一个社会住宅的时候，全部纳进去考量。所以他的这个国宅哈、啊，哦，它的国宅品质是很好的，你住在国宅。全然感受不到那个不便利性啊！因为各位知道，你如果今天要盖社会住宅，要盖得很便宜，你是不是地要很便宜？那地要很便宜，可能就会是一个比较外围的区域。那如果你只有盖房子在那边，你没有考量到住在这边的十一住行娱乐，其实也会让人无法去移动到那边嘛。我如果住在那边，我的小孩都没有学校可以读，那我就知道咬紧牙关，还是在大城市里面嘛。因为大城市里面的资源是比较充沛的，所以。新加坡在规规划这個、那个国仔的时候，连这个东西也会纳进去考量。那不止让你住得好哦，还要让你住得顺。好、啊，什么叫住得顺？就是政府啊，他对于这些国宅的这个维护啊，都有专门的机构再去做这些的处理，所以他们的国宅不会看起来破破旧旧的，放任给它烂这样。因为这些国宅都是呃政府这个居住的政策里面非常重要的一环，所以在管理上面他们是非常用心的，在包括去维护它、去去整修啦、然后去管理啊等等之类的，所以造成了他们的这个住在新加坡的国宅里面，其实你住的是舒服的，你住的是便利是。是 OK 的，好、哦，那在这样的氛围情况下，其实他们的居住正义就当然有机会被实现。不管你今天是我们回归到这个最开始的定义嘛，不管你是贫穷啊、哦，还是富有，还是你的呃性别、种族、宗教，不管你今天是什么样的人。呃，新加坡政府都会给你一个，给你一个环境，让你有机会买得到一个属于你的房子，啊，然后去那边去做居住啊、哦。所以我觉得这是呃很值得借鉴的。了。只是说、哦，我觉得在台湾要去实现，啊、哦，像新加坡的这种居住正义，啊、哦，这种住宅政策，我觉得老实讲，难度是很高。为什么？因为台湾回归到我们刚刚讲到的，台湾非常多的这些立法者，他们跟。啊、呃，这跟这些建商的关系实在是太密切了。那如果制定这样的措施呢，就是间接的让呃建建设公司没有利润嘛，啊、哦，或者是你今天要,要去盖房子，你会处处受限嘛。所以在这个情况下，你说台湾会不会有可能往这方向发展？我觉得难度。很高哦，要往那方向走，我觉得机遇真的是不大。所以在台湾啊，你要去期待有什么人可以帮你去实现居住正义。我老实讲，我是觉得蛮悲观的啦，我觉得蛮悲观的。今天这个节目走到这边哦，诶，我最后做一个总结哦，就是有有人就是就有去询问说，到底属于台湾的居住正义是什么？哦，属于台湾人的居住正义到底是什么？是社会住宅啊，还是还是租房呃租赁哦，都可以租得到房子，还是说房价下跌呢？哦，我就看到有一个答案，我是自己是最有感觉的，也是一个最沉重的答案啊。就是有一个网友讲说，台湾人所谓的居住正义哦，就是哦，我买的时候房价是低的，然后我卖的时候房价是高的，这我认为就是最适合台湾人的居住正义。啊、哦，我听了真的是又感伤又觉得很到位了。这为什么会很感伤？因为在谈这个居住生意的议题啊，很多时候大部分的人可能考量的还是我未来要卖的时候可不可以赚到钱，从中获利，然后可以脱离这个老鼠圈、这个这个贫穷圈这样。很多人还在思考这个点，而不是说未来我们的小孩会不会因为这件事情，或者是我们居住的地方会不会因为这些政策，然后往一个很糟糕的方向去发展呢、啊？讲到这边有点沉重了，可是这是这也是我自己呃做这个95集我做完的这个心得了，对吧？那我只能说，希望居住正义可以一直在呃发光发热，这个议题可以一直被讨论，一直被讨论，一直讨论，一直有更多人呢、哦、去关注它。那我相信这样子是往一个长期的时间走去看的话，应该是比较好的了。OK， 如果你有一些想了解的议题，或者是你好奇的、你想知道的，这个跟房地产相关的，我还是非常鼓励各位在 IG 上面啊，或者 FB 上面留言了、啊，不然我就讲我自己想讲的。对，我就讲新闻，讲到最后一刻，<笑>对吧、啊？那我也想讲点不一样。我希望接下来都特别篇啊，那就是会有劳各位听众给我一些意见或想法啊，让我们有这个漂亮的收尾。OK， 那祝你有愉快的一天，我是周日天，拜拜。